0: ¡Gente preciosa! Bienvenidos a este nuevo episodio de su show de Arriba al Monterrey Ya estamos en el episodio 19 Y uno pensaría que en este episodio íbamos a estar pues muy contentos, muy felices Porque Monterrey avanzaría a los cuartos de final Pero no, lamentablemente Monterrey pues pasó la tragedia como dijo aquel comentarista Porque quedamos, sí como dice aquella canción que ponía Don Robert, quedamos eliminados y no vamos a estar en la fiesta grande. Así que lamentablemente en este episodio 19 vamos a hablar de todo lo que sucedió este fin de semana allá en el estadio BBVA. Mi nombre es Misraim Sanoval y bueno, en esta ocasión Carlos Sánchez no se encuentra con nosotros. Este, vamos a pagar fianza para sacarnos, ¿cierto? De... no Está ahorita en una misión muy importante y que la próxima semana obviamente ya estará aquí con nosotros. Pero no estoy solo. Estoy bien acompañado de dos buenos amigos. Primero, empecemos con las damas. Está con nosotros ya alguien que ya estuvo en, mente, en mente, aquí en Arriba del Monterrey eh, y que, que, que suertudo. Está la segunda vez que está aquí en el show. nada he repetido hasta ahorita ella. Aquí está con nosotros Janet Garza. Janet, ¿cómo estás?
1: Hola Mirra, ¿cómo estás David? También un gusto saludarlos y bueno, como tú dices, pensaría que estaría más feliz para el día de hoy Pero a mí todavía no se me quita el coraje personalmente de lo que sucedió el fin de semana Pero justamente para eso estamos aquí, para pues, platicar lo que sucedió y cómo no desahogarnos entre nosotros los mismos rayados, ¿verdad?
0: Así es, y, y sí, pues desahogarnos, no solo estamos otros dos, Janet, como es tú, también está otro buen amigo que hace rato que también ya lo quería invitar Y que conocemos muy bien también aquí por Twitterlandia Y en las redes sociales eh, David Flores, David, ¿cómo estás? Hola, mis pues muy bien, muy bien Gracias por la invitación
2: Contento por estar en este programa eh, Hola, Janet, buenas noches también Pero, pues, contento por estar en el programa Pero por otro lado, con unas malas emociones este, Molesto también por, por esta eliminación eh, Y por este
0: año que ha tenido rayados tan desastroso Sí, ya sé, ya sé Porque no solo estamos hablando de lo que fue Este Guardianes 2020 Sino todo lo que ha sido este año futbolístico afortunadamente el torneo pasado fue suspendido pero hoy vamos a ser un ridículo después de ser campeones en diciembre estábamos en la, el último lugar a la tabla general pero bueno vámonos con lo más reciente primero ah pero antes tengo que recordarle a la gente que se suscriba Sí, suscríbete a nuestro canal de podcast ya sea en spotify radio public breaker y en google Podcasts y no olvides también eh, seguirnos en nuestro Nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, buscando en el buscador pueden ponerle arriba el Monterrey Podcast o si quieres con el por arroba, bueno, es arroba arriba el MTY Show. Ahí para que nos eh, escuchen, nos vean, ahí en redes sociales y obviamente en, en, en los podcasts nos pueden ahí escuchar cada semana, porque cada semana un episodio nuevo con lo mejor del equipo de nuestros amores, Los Rayos de Monterrey. Aunque este, esta semana no es lo mejor, porque la verdad sí estuvo muy. Muy penoso lo que sucedió este fin de semana allá en Monterrey, porque, pues uno pensaría, hasta lo platicamos la semana pasada, Carlos y yo, y creo que, creo que todos pensamos lo mismo. Pensábamos que pues solo era un partido de trámite, que solo Monterrey iba a tener una noche tranquila, donde pues tal vez íbamos a ver unos golecitos, que a lo mejor se podía poner un poco contestó en Puebla, pero hasta ahí, que Monterrey quizás está pasando, caminando, para enfrentarse al equipo de Cruz Azul Pero no, no sucedió nada de eso Muchachos, antes de así meternos de lleno Lo que fue el partido Sus impresiones, lo que fue este encuentro Y ya después hablaremos Lo que ha sucedido durante todos esos días recientes Y últimas horas también eh, Janet, ¿qué te pareció? o cuál, ¿Cuál fue tu sensación Después de que el árbitro pitó el final del partido? Mira,
1: mi sensación principal fue el puro coraje, más que nada por cómo íbamos dominando el partido, cómo lo íbamos ganando, yo, o sea, a pesar de que los goles fueron de penal, teníamos al Puebla donde queríamos, el Puebla, la verdad, la razón por la que no podían caer muchos goles, pues se veía la marca de Puebla sobre Janssen, prácticamente todo Puebla metido en su área, uh -huh. y pues como te digo, o sea, lo teníamos donde queríamos, se vienen los cambios, que yo siento que fue donde se arruinó esa pues ese ritmo que traía el equipo y bueno, se viene el primer golazo, un golazo sinceramente de Osvaldito, hay que admitirlo, sí. fue un golazo. Este, y bueno, el segundo error que también viene siendo de César Montes y también de Hugo González en ese penal. Este, entonces ya para, para el final del partido, bueno, cuando se viene la tanda de penales, digo, bueno, tanda de penales, está bien, vamos a... Yo todavía en esas últimas instancias dije, bueno, vamos a confiar en... En Hugo, ¿no? De perdido... Que, que le salga tantito coraje, ¿de dónde? No sé, que le salga tantito, pero pues uno cuando está apoyando al equipo, pues dice apoyar a todos, no hay más. Claro. Y claro. pues cuando para el primero yo digo ajá, sí se arma, pero no, ya cuando se termina esta tanda de penales, sí me quedé impresionada y me dio coraje porque recuerdo cuando el turco saca a cobradores de penales, saca Janssen y todo y yo digo... O sea, no estás pensando en que el Puebla te puede empatar todavía el partido, o sea, yo que sí pude haber pensado en eso, siento que el partido más que, sí podemos señalar a uno que otro jugador, pero siento que el error ya general fue completamente del Turco Mohamed y pues molestia principalmente fue lo que sentí más que tristeza o decepción, fue, fue molestia de cómo volvimos a dejar un partido que tenías en las manos, casi creo que como ocurrió con Chivas, que en 10 minutos te resolvieron el partido, y, pues, eso es lo, la principal molestia, creo yo. Como dijiste, un partido que debía haber sido de trámite se convirtió en un partido, pues, bastante humillante, diría yo.
0: Sí. David, fíjate lo que dice Yanet, y tienes razón, porque me recordó mucho lo que sucedió con Chivas, que parecía que Monterrey se llevaba los tres puntos con aquel 1-0, hizo los cambios locos, Mohamed, y, pues, fue una derrota horrible de 3-1. Y acá fue algo parecido, eh, y vas ganando 2-0, vas a hacer cambios que dices, ¿por qué los haces, no? Y llega el empate, y al final, pues ya sabemos lo que sucedió en los penales. ¿Qué, qué, de, es, la misma pregunta, cuál es tu sensación después de lo que vistes eh, eh, la noche del, del domingo? Pues, sinceramente,
2: también fue de coraje, fue impotencia, frustración, inclusive tristeza, porque, como bien comenta Jeanette, era un partido que tenías controlado, pero aunque ibas 2-0 arriba, y era muy temprano, fue el minuto 50, o poco antes del minuto 50 cuando cayó el segundo gol, era muy temprano para hacer eh, los cambios que hizo el sacar a Janssen, la verdad que no me pareció, fue muy prematuro el haberlo hecho, porque pues a los 15 minutos este, ya había metido gol el Puebla y ya estaba cerca de, de, del empate, ¿no? Eh, estos cambios, otra vez como dicen, lo que pasó con Chivas, no vuelve a pasar lo mismo el, los cambios este, pues sin sentido, sacas a Janssen, que es un cobrador de penales muy bueno, metió el segundo gol de penal, sacas a Ponchito que también es un especialista en los penales y el mismo Mohamed lo ha dicho entonces, pues te da esa sensación de que hubo mucho exceso de confianza, confianza por parte del técnico eso se lo transmitió a los jugadores y, pues bueno, al final de cuentas se terminó reflejando en, en la eliminación de, del Puebla que, en penales. Y pues bueno, ya después de ahí nos vamos también a una serie de errores, falta de intensidad de algunos jugadores, las claro. fallas de Funes Mori, eh, por más que sea el próximo, máximo goleador y, todo, y juegue bien el post lo que quieras, pues al, al delantero se le juzga por el gol y Funes Mori
0: no apareció en este momento y tuvo unas fallas terribles, ¿no? Sí, claro, eh, lo de Funemori sí ha sido muy muy malo lo de este año, prácticamente hizo muy pocos goles, aunque por ahí se puede justificar un, justificar un poco que se ha hecho algunas uh, asistencias o, a, o ha causado uh, algunas jugadas de gol este. pero pues al final de cuentas su función principal es meter goles, ¿no? Y pues no, no lo ha hecho y creo que uh, el domingo prácticamente estuvo anulado, si tienes que hacer un cambio, quizá era sacar a Funes y meter a alguien más, Vincent creo que, bueno, Vincent lo hemos visto, Vincent eh, causó eh, uno de los penales, metió gol también, y lo, todavía lo sacas, y así ha pasado con otros partidos, que Vincent ha hecho la diferencia causando penales o haciendo goles, pero bueno, creo que el, el entrenador no ha visto eso. Bueno, así como en resumen, muchachos, de este partido, pues prácticamente fue esto, no se puede evitar el empate, no saber manejar resultado. Prestaste el balón al rival. Errores en el penal de, de Puebla. Error de mismo Hugo González. Creo que hasta en el, en el primer gol los balito, creo yo, aunque sí, es cierto que un juego de la, la, la desvió un poco, pero creo que no está bien colocado Hugo González. Y luego, pues el penal, que prácticamente el, 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 el empate pues le pasó, pues prácticamente se le resbaló, en otras palabras, ¿no? Sacar a Vincent Janssen, que también fue otro factor importante en este encuentro. Y pues, obviamente, en general, los cambios del turco. Y si tenemos que buscar un culpable, hay muchos nombres. Si empezamos por quizá en, en forma de importancia, creo que vamos que el turco, quizá Hugo González, Funes Mori, César Montes, ¿quién más podemos agregar en esta lista? Porque creo que eh, hay varios, este, no solo, es que todo mucho le echan, la, se van sobre la cabeza de de Hugo González, pero creo que hubo más hubo más este villanos en esta película ¿no? Janet
1: Pues sí, bueno, creo que otro y mucha gente va a decir cómo si él metió el primer penal, pues Nico Sánchez que vuela el penal en, la, en donde se importaba, en la tanda de penales. Claro. Y bueno, esto es algo que yo he notado, no sé ustedes, que Nico nunca ha metido dos penales en un mismo partido. Es una estadística que se viene manejando desde que es el cobrador oficial de penales. Y es porque, bueno, yo he notado que el segundo penal siempre intenta jugársela diferente. Y ya, ya sabes cómo cobrarlo. O sea, ¿por qué cobrarlo de una forma que no es tu especialidad? a final de cuentas, el muchacho no es delantero.
0: claro. Sí, de hecho pasó la uh -huh. final contra Cholos, ¿no? Que uh -huh. metió el primero y el segundo lo, lo detuvo Jonathan Orozco. Y esto fue prácticamente lo mismo, más que la diferencia que no lo, no lo detuvo el portero, sino que la, la voló, que la quiso poner en el ángulo de arriba y pues la terminó colocándola en las gradas. Eh, David, ¿cuáles serían tus villanos en esta película? Porque todos hablamos del turco y hablamos de, de Hugo González. ¿Crees que hay más este, eh, a quién cortarle la cabeza en, en esta en esta película? Pues honestamente yo vi uh, por ejemplo a un Jesús
2: Gallardo falto de intensidad, la verdad es que eh, volvemos a lo mismo esta cuestión de vas a la selección y juegas de una manera diferente a como juegas aquí, que muchos le echan la culpa al estilo de juego, pero algo que, no se puede, algo que no puede ser diferente es la intensidad y es algo que le ha faltado a Jesús Gallardo, por ahí pues vamos a un Charlie Rodríguez que en Monterrey continúa perdido, y volvemos también a la parte de que va la selección, te da dos partidos buenos y de repente llega aquí y lo ves muy, muy apático, muy errático en sus pases. Y por ahí yo agregaría otro a la lista que entró de cambio, eh, Avilés Hurtado. Eh, Avilés, honestamente, yo tenía esperanza en que fuera el revulsivo. Ah, bueno, vamos 2-0, va a entrar Avilés, pues, este, vamos a conseguir un gol más y resulta que no se la pasó escondiéndose el balón no no se botaba no la pedía y, y así vivió todo lo que restó del, del
0: segundo tiempo claro y bueno y hablar en específico de Hugo González eh, lo hemos platicado aquí varias veces en el show que que uno piensa que esta temporada iba a ser la buena no porque yo creo que vi un Hugo González mejor durante el torneo pero en los partidos importantes, que eso es lo que queríamos, que la, era la prueba máxima para ver si en realidad hubo un crecimiento del jugador, eh, si en realidad ya está preparado, digamos, psicológicamente para tener ese tipo de partido. Durante el torneo, pues, salvo el partido de Cruz Azul eh, de liga, creo que fue el único partido rescatable, de hecho que no recibimos gol en ese encuentro, pero de ahí en adelante, no, en el clásico, otra vez, no se hizo grande, eh, igual contra... Eh, Chivas, como que fue el otro sí. eh, porque contra el América no estaba él en, en esa ocasión, así que bueno ok, viesa es la liguilla y aquí es donde tenemos que ver a Hugo González que tanto exigimos, que pues, lo, tal vez la comparación con Barovero que es la, lo que tiene un antecedente más reciente que pues la verdad Barovero ha sí, es un jugador de liguillas jugador de partidos importantes y Hugo González ha quedado de ver horrible y, y pues uno de los jugadores que queremos que esté en la lista negra que está Hugo González ¿no? David y al final de cuentas eh,
2: de, debo, debo ser sincero sí sentí el día de hoy que sí hice una crítica hacia Hugo, fui un poco injusto porque bueno este, hay otros culpables en lo que pasó el, el día domingo pero enfocándonos en la parte de Hugo uno espera que, que, que responda en estos momentos claves como bien mencionas y si bien por ejemplo en el, en el tiro libre hay un desvío, sí, pero él está mal colocado porque se esconde atrás de la barrera, o sea y, claro. y cuando quiera hacer el recorrido, pues ya es imposible llegar a ese balón, ¿no? Eh, yo creo que si al menos a, a, no se esconde detrás de la barrera y, y hace bien su recorrido, pues pudo haber hecho algo más en ese gol de tiro libre. Y en el penal, pues bueno, mucha gente dice, es que Montes cometió el penal, es que esto, que lo otro. Ok, sí, a Montes se le critica el error de haber cometido el penal, una desconcentración muy grave, ok pero ahí es donde debes de ver a un portero con mentalidad fuerte, claro. eh, seguro, de, de, ser, eh, de ser pieza clave en los momentos de presión, porque precisamente es algo que se le ha criticado mucho a Hugo y que él se la pasó diciendo antes de venir aquí que ya había mejorado, que su mentalidad era otra, que, que se sentía más seguro y, y demás, ¿no? pero al final de cuentas, por la cuestión de querer... este quedarse con el yo siento, yo yo lo sentí así el penal se quiso quedar con el balón y por ese por ese que esa este de, desobrado de o no sé cómo llamarlo de querer quedarse con el balón se les sí. termina escapando en lugar de mandarlo a tiro de esquina y pues siento que es un portero que realmente entonces Monterrey no necesita porque en estos momentos de presión no, no te va a responder sí paró un penal a tan de penales pero pues los otros tres o cuatro fueron este, pues a Ormeño le volvió a meter un gol también, ¿no? O sea, no, 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 no los estudió a los, a los
0: tiradores del pueblo Sí, Janet, yo sé que eres, eres fan de Hugo González <ríe> no, sé qué, ¿no?
1: no me ofendas así, por favor no, <ríe> Pero no sé, para
0: sí. ti ha sido justa la crítica que se está haciendo Hugo González, porque, o sea, creo que eh, más allá de poner a Esa Funes Mori o a, perdón, a, a César Montes o a otros jugadores, el que siempre ponemos el, el primer jugador que criticamos es a Hugo González. ¿Crees que es, ¿Crees que es justa la crítica que, que le están dando a, a, a Hugo?
1: Pues yo opino igual que David, o sea, en este partido en específico sí hubo más culpables. Este, y dijimos nombres también muy muy pesados pero siento uh -huh. que se lució más el hecho de que sea Hugo González por el hecho de los penales y es eso, o sea, sí no le dudo la calidad y que sí llegó un poco mejor de lo que cuando se fue pero lo que le falta a Hugo González yo siento que es más que nada una actitud yo siento que por ejemplo en el penal, en el, en el segundo gol del Puebla, vaya la mayoría de los porteros intentan poner nervioso al tirador, intentan, sí. no sé, hacer algo para que el tirador también se ponga nervioso, y yo González, no, o sea, yo lo veo con una actitud muy indiferente a la hora de, partido, de los partidos, y sobre todo de partidos tan importantes, Un también bello, en el clásico. ¿no? Sí. sí, 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 o sea, y pues no, o sea, es eso, siento que también tiene esa presión de, ah, debo quedar bien con la afición, debo quedar con, bien con la afición, y eso mismo lo hace equivocarse, porque sí, cuando se fue de aquí, se fue con esa presión de que, no, pues aquí no me quieren, yo me voy. Entonces siento que también tiene eso muy, aquí, respirándole. Sí,
2: y, eso <risa> y, que y aparte es que, que se decía... Gente. Uh -huh. y, exactamente, iban decía, se, se, se decía mucho que sin gente no iba a tener presión, y que este, sin que la afición estuviera ahí
0: poniendo gorro Iba a ser mejor Pero pues no fue así ¿no? Pero las redes sociales también pesan mucho Y sobre todo en Twitter Que la, la raza es muy brava ahí Y pues no te perdonan ninguna Cometes una y ahí van todos como, como pirañitas, a veces con razón A veces no, pero muchas de las veces Que han atacado a González con, Es con toda razón, ¿no? Y también creo que hubo, también ahí tenido tener algunas discusiones ahí con algunos eh, tuiteros por lo mismo, ¿no? Porque, pues, se ponen en ese plan de que, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué me criticas? Pero, pues, así como la gente que no va al estadio es la, la, la hora que la que está ahí tuiteándote o, o en Facebook o Instagram, o en otras redes sociales, ¿no? Pero, bueno, eh, otro de los villanos principales y de los que se está hablando últimamente, porque después del partido, una de las cosas que, es, que empezó a, a, a salir a la luz fue que eh, Antonio Mohamed, Posiblemente eh, de, eh, presentó su renuncia o algo así que estaban rumurando. Ha habido muchos rumores durante todas estas horas, de últimos días. Gente. Ahorita tengo que dar una checadita rápida a ver si no hay alguna novedad durante esta, durante la grabación, porque eh, eh, el día de este martes eh, hubo una eh, rueda de prensa donde eh, Duilio Davino, creo que fue Duilio Davino, eh, sí. estuvo hablando sobre la, la continuidad de Antonio Mohamed y pues que pues todavía están en que en los próximos días pueden dar la noticia que pues, continúa o no continúa pero pues toda la gente también igual así como uno de los villanos principales de la película uno es Hugo González otro es Antonio el torco Jamé, porque para mí es el, es el el causante de lo que está pasando en Monterrey no al final de cuentas es el que tiene que a la cara es el entrenador al final de cuentas ganes o pierdas aunque sí obviamente es muy importante lo que hay en la cancha pero también él ha tenido mucho que ver en eso y y bueno, Mohamed, al parecer ya está con un pie afuera, pero todavía es, no es oficial, así que vamos a esperar lo que pasa en las próximas horas, pero a lo mejor durante la mañana de este miércoles, a lo mejor ya se hace algo oficial, pero de mientras, eh, la gente está todavía, pues, todavía está con adrenalina alta, porque queremos ver cabeza rodar, queremos este, ver que, que linchan a, a Mohamed, no sé qué queremos ver, pero está, la gente está muy molesta por lo que sucedió en este torneo, porque es vergonzoso. Ahora, Mohamed, ¿Creen que sea correcto dar eh, a da, cesar a Antonio Mohamed del equipo? Eh, ¿Janet?
1: Yo siento que sí. Yo sinceramente cuando llegó en ese a, apertura 2019 pensé que no iba a ser una solución temporal. Sí nos dio el título y siento claro. que eso fue lo que influyó para que se quedara todavía hasta 2021. Creo que tenía el contrato, no sé sí, si... También. Diciembre,
2: julietierno.
1: Sí, o sea, siento que eso fue lo que influyó, pero yo no siento que sea el técnico para Monterrey, no dudo que sí haya querido mucho los colores en su momento, pero pues se ha visto que no ha sabido manejar este equipo, o sea, con los nombres que maneja, y sí tienen sus errores, y sí han tenido bajón de juego, pero también siento que eso influye mucho en la actitud del técnico, y si la actitud del técnico no te da, pues se va a reflejar mucho en la cancha, aparte pues los errores tácticos que tiene, o sea, esos... Eh, partidos prácticamente controlados que se le han ido de las manos y eso ha sido prácticamente todo culpa de él, o sea, no hay que buscar otro culpable tampoco,
0: creo yo eh, David, es el culpable Antonio Mohamed de todo lo que ha sucedido en este 40 -20, no solo en el 2020, en el año general Sí, es el principal culpable porque eh, lo que he notado del Turco es que
2: no, no tiene, bien me lo menciona Yannet, no también pienso que no es un técnico ideal para Monterrey, eh, y menos porque no es un técnico de Procesos largos, él mismo lo ha dicho, eh, pero siento que no, no ha tenido una idea, una, una idea de juego definida, eh, siento que él ha esperado a que las, a la, las individualidades le resuelvan el partido porque pues de eso ha dependido Monterrey y realmente las individualidades, individualidades han estado por la calle y se ha reflejado en lo que ha sido este año, ¿no? Eh, entonces, pues yo sí siento que si se va, sí sería una buena decisión, aunque por otro lado, pues siento que el problema va a seguir,
0: ¿no? Así es. Y bueno, Antonio Mohamed está en la cuerda floja. Y ahora vamos a poner este caso, porque ya todos lo ven a Mohamed, ya fuera de Monterrey. ¿Qué sucedería si Mohamed se queda en Monterrey? ¿Qué pasaría? Eh, ¿Qué jugadores digamos ya estaría, ahora si como a se queda a, a ver hay jugadores que tienen un pie afuera en el caso que se quede el turco ¿Qué jugadores ustedes creen que ya no va a tener cabida en caso que el turco se quede? Tal vez pueden terminar seis, los siguientes seis meses, pero si fuera por el turco, ¿quién se iría? pienso que Jansen. ¿Celso? ¿Celso? Sí, porque Celso no, últimamente lo, lo tiene, lo, últimamente bueno. lo ha un lado más. Sí, lo tiene guardado. Sí, sí, sí. ¿Alguien más creen que, que tenga ahí como que nada este cuatro también ya. ¿No? Pues. Porque no. la verdad creo que son, son los dos principales, porque creo sí. que por ahí hasta salió un rumor, ¿no? Que Janssen dice que si Mohamed se queda, él dice que se va, porque pues prácticamente no lo está usando mucho y cuando lo usa, no lo usa como debe ser. Él le da pocos minutos eh, y Celso de ser un jugador, para mí es como la columna vertebral del equipo no lo está usando tampoco tanto como antes así que creo que si se queda el turco sería duro los jugadores que prácticamente tuvieran un pie fuera ahora la otra muchachos se va el turco quién llega quién les gustaría a ver Janet quién te gustaría que llegara a dirigir al Monterrey en lo personal me gustaría Marcelo Gallardo pero no ustedes ¿no? <risa>
1: no, pues personalmente a mí también verdad pero pero sí está difícil. A mí también el otro que me gusta, y es uno que se ha mencionado, es Nacho Ambriz, porque es un técnico que siento yo, uh, tiene una idea de juego muy clara, digo, hizo jugar a León con, pues, con la gente que tiene León sin menospreciarlo, digo, por algo ahorita está de super líder y todo, aparte de que es un técnico con actitud, y siento que eso es lo que le ha faltado mucho al Monterrey últimamente. Tiene muchas estrellas como para no tener un técnico que tenga una actitud que sepa pues no solamente respetar las jerarquías, que sabemos que Mohamed es mucho de ese estilo de que Funes Mori es mi titular y estoy casado con Funes Mori y está casado con ciertos jugadores, incluyendo al mismo Hugo González. Entonces, a mí, Nacho Ambris, siento que es un tipo de técnico que ve más de que, a ver, si este jugador no me está rindiendo, pues se va a la banca y ni modo. Y siento que es esa actitud que la, la que necesita Monterrey. Y otro que me gustaría, pues sería Almeida, pero pues él está en veremos, ¿verdad?
0: Veremos. aparte, por ahí creo que ya terminó su contrato por los malos resultados que ha tenido con los terremotos acá en San José. <risa> David, ¿cuáles son pues, tus candidatos para dirigir al Monterrey? Pues al igual que ya, la verdad es que Nacho Ambriz
2: también me gusta, inclusive por ahí recibí un par de, de reventaderas por elegir a Ambriz este, sobre Almeida, pero... La verdad es que es un técnico que, como bien dicen, tiene una idea muy bien definida de juego, pero aparte es muy ofensivo. Yo siento que él, él es un técnico que sabría explotar eh, las bandas de rayados que tienes, pues aún. Bueno, yo creo que es eh, de los técnicos que le pueden sacar lo mejor a un Avilés Hurtado por, por la banda, a un Jesús Gallardo, este, que tiene cualidades para ser un buen este, volante ofensivo y también este, defender pero siento que Nacho Mbriz es el, es el que mejor le puede sacar este provecho a este potencial que tiene Rayados, e inclusive siento que haría, haría que Ponesmoy, este mejore su cuota goleadora, ¿eh? porque como bien menciona, en un equipo sin hacerlo menos, como León, con nombres como Ángel Mena, Jan Meneses, y para le contar, este, pues sí. ha sabido explotarlos, entonces es un técnico que, que sí, sí le caería bien a Rayados. Por otro lado, pues la verdad es que Almeida a mí no me gusta por, por unas razones, pero principalmente por la, el año pasado que rechazó al Monterrey,
0: ¿no? Claro. Sí, ya cuando se hacen el fucho una vez, yo tampoco, no, no, no me
2: agrada me <risa>
0: que dos veces, ¿no? Eh, si me ponen a mí es elegir, bueno, mi sueño guajiro siempre ha sido Marcelo Gallardo, siempre lo he dicho, pero llenos realistas creo que tienen que ser un jugador, pero entre un técnico que quizás conozca ya la mala liga, ¿no? Puede ser un Nacho Ambrís que ya lo conoce, eh, que posiblemente puede ser esa, eh, pero lamentablemente los que, eh, los que me gustaría no están disponibles, pero pues digamos que es, es uno de los entrenadores que me, gusta, que me gustaría. O vete con alguien que sabes que tal vez no conoce el fútbol mexicano, pero pues que tiene la el, el experiencia, el nivel de poder dirigir cualquier tipo de equipo y que puede controlar sobre todo... O a los egos que puede haber en, en un equipo lleno de estrellas, ¿no? Que, que creo que eso tiene que ser muy importante, más allá de lo, las capacidades deportivas que pueda tener el técnico, era también lo, la cuestión de, pues, no sé si es si, 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 psicológico, pero poder controlar este tipo de, de egos que estoy seguro que en Monterrey hay muchos jugadores que pues, son muchas estrellas, tra, tratar de controlar esos egos está, está un poco complicado, ¿no? Pero creo que. Mmm, si me tengo que buscar uno, creo que sería, Ambris. a ver qué sucede al final de, este, de esta participación de León, si existe la posibilidad de que llegue Nachito. Si no, pues yo creo que, híjole, no sé, estaría un poco complicado. Creo que tiene que ser alguien ya de, de renombre. No, no puede ser un técnico que tal vez, es, tal vez lo conocemos en el fútbol mexicano, pero tal vez no ha logrado muchas cosas. Tiene que ser un técnico ganador y de renombre. Creo que es la única forma que pueda... Eh, tal vez la gente está un poco tranquila, así que, ok, estamos en buenas manos para el siguiente torneo, ¿no? Muchachos, este, tenemos una sección que, que les quiero, les quiero este, presentar. Eh, la sección se llama, esta fue bautizada por Carlos, se llama Pregúntale a los Vatos. Pregúntale a los Vatos, una sección que tenemos, eh, que solo lo hacemos por Instagram, quiero ver si se puede hacer por Twitter, no estoy seguro si se puede. Eh, donde la gente nos mandan audios a través de Instagram, al, de, el mensaje directo de Instagram, y nos preguntas, ¿no? Y a veces no, a veces no son preguntas, a veces simplemente es un comentario, y nosotros bueno, lo, lo, lo escuchamos y lo recibimos. Y bueno, este, y bueno hoy hicimos, pues obviamente la gente está, está muy prendida, muchachos, está muy prendida ahorita por todo lo que está pasando, porque pues el tema Mohamed está... Está todo lo que da, pero bueno, hay muchos temas de que hablar, sobre todo por la cuestión de la eliminación de Monterrey. Vamos a escuchar los audios y pues ustedes y nos, ustedes dos muchachos, David, Janet, pues ahí si quieren contestar la pregunta, pues ahí les va. Esta lo mandó, creo que se llama Osvaldo, no, otra dice la pido, ahí les va. Hola amigos, mi nombre es Osvaldo
2: Lizarrega desde Monterrey, Nuevo León. Quiero preguntarles si ustedes consideran que pueda seguir Dorlan Pavón. Para mí es uno de los jugadores, junto con Avilés Hurtado, que ya no debería de estar en el equipo. ¿Qué piensan ustedes? Saludos desde Monterrey, Nuevo León.
0: Ahí está. Bueno, pues en lo personal ya no me gustaría que siguiera ni Dorlan ni Avilés, pero ¿ustedes qué, qué opinan, muchachos? ¿Creen que todavía tenga un lugarcito eh, eh, Dorlan y Avilés en el Monterrey para... Pues mejor el, el próximo semestre a lo mejor sí, pero ya después
1: mm, yo creo que no yo desde, bueno, desde la declaración de Dorland de jugamos cuando queremos a mí me cayó cayó de mi gracia completamente porque sí se le nota, o sea, no solamente fue una declaración, sí. o sea, se le nota que él a veces está caminando en la cancha y yo lo veo y es de que tú no llegaste bueno, yo me acuerdo cuando llegó, incluso todavía estaba el chupete suazo cuando él llegó y nada que ver a lo que ve ahorita se infló demasiado en Monterrey y esa actitud sinceramente a mí no me gusta ese ego que pues lo pone sobre el escudo a mí no me agrada y de Avilés pues no tiene tanto esa actitud pero ya ya siento que dio lo que tenía que dar ese bajón después de la final regia siento que de ahí no se ha recuperado entonces para mí pues igual y Avilés creo que sí podría aguantar un semestre más pero hasta ahí
0: eh, David ¿Te gustaría que ya le cantaran las golondrinas a, a Dorland y a Avilés? A Dorland, principalmente sí, porque, bueno, incluso por ahí había una estadística, ¿no? Que
2: ya se echó a tres técnicos, a Buse, a Alonso y a Mohamed dos veces, ¿no? Entonces, <ríe> eh, pues la verdad es que Dorland es uno de los eh, tipos que más. Eh, le ha faltado actitud, por más que digan que es el capitán y lo que quieran. Como bien decía, Janet, lo hemos visto caminando en la cancha. Yo tengo bien grabada en la mente una imagen en el Clásico Regio con ese saque de banda que oh. me desesperó ah, mucho sí. y eso reflejó realmente lo que es Dorland. Uh -huh. Y todavía, bueno, partidos antes, ese juego contra el CAXA donde el CAXA también mete un golazo uh -huh. porque estaba enojado por haber sido uh -huh. banca. Entonces pues solamente cuando, como dice él como dicen, cuando él quiere, juega y lo hace bien, y cuando no pues anda caminando en la cancha anda tirando por donde sea eh, cuando manda un centro la rebota en el rival, entonces pues es uno de los jugadores que ya la, la, la verdad no se están aportando en absoluto, y Avilés claro. pues pues quizá también lo aguantaría un poco más quizá a lo mejor si llega un técnico que le pueda sacar un buen potencial y recuperarlo después de aquella final sí lo aguantaría, porque si tengo todavía un
0: poquito de esperanza en él Pero pues nada más un semestre más también Sí, claro, bueno, en el caso de Orlan Pavón, En lo personal, creo que Bueno, ya también ya no es un joven Ya creo que ya también hay que pensar En, en buscar otras opciones Y otra, eso que dice usted, o sea, la verdad Me acuerdo mucho de esa que saque de, de manos Me acuerdo un tiro de esquina que también Dios mío, no sé qué trató de hacer la mano Por, por fuera
2: la... de la portería
0: <risa> <risa> Fue que de, de adentro hacia afuera, no, fue por fuera O sea, yo, caray y ciertas actitudes que también han tenido Dorland que no, no, que no te llega de convencer, y, y ya tiene muchos años en el equipo, y al, sí. final, y al final, y muy pocos resultados te ha dado este, el colombiano, así que creo que, ya, creo que ya es momento de decirle gracias, ¿no?, porque no no, no, no iba a aportar, porque supone que era el sustituto, de cierta forma el sustituto de, de, del chupete, ¿no?, y pues que acaba de sobrar muchísimo. Y a los y se Quedó grande el paquete, ¿no? Nadie llega a chupeter. Sí, no, Ese no a y parte.
1: aparte los problemas dentro del vestidor que ha causado también, ¿no? Re claro. recordamos esa pelea contra argentinos, contra colombianos y que se golpeó contra Neri y no. no.
0: Sí, exacto. O sea, es uno de los grilleros. Eh, siempre han mencionado que ha habido un grupito grillero de rayados y creo que lo único que queda de todos los de que mencionaron aquel tiempo es Dorland. <ríe> No sé que, que todavía sigue sí. separando ese vestidor ahí todavía. Y, y bueno, y en el caso de Avilés, creo que Avilés se le ha dado muchas oportunidades. Yo sé que también se han atravesado lesiones. Yo sé que han pasado situaciones que también lo, lo han alejado de las canchas, pero, pero creo que cuando ha tenido oportunidades, no vas a aprovechar. Creo que este torneo es lo más rescatable que ha tenido después de, de aquel 2017, que, que a pesar de que se perdió en la final, pero este torneo fue muy bueno de, perdón, de Avilés. Hasta ahora creo que le vi algo bueno. Pero en, en lapsos, porque había partidos buenos y luego de repente otra vez desaparecía uno o dos partidos, luego otra vez aparecía dije: Creo que ya, creo que ya Vilés, creo que ya tuvo muchas oportunidades y, y ya también es otro jugador que ya no debe estar en Monterrey en lo personal, ¿no? Vamos a escuchar otro audio. Este muchacho siempre nos manda audio. Este es un muchacho que vive en Seattle, que se llama Miguel. Vamos a ver si lo. Ahí está. ¿Qué tal, Sara Miguel? Ey, ya, hagan algo, don Rayo de Negro, mis, arrimo, mis Garrim. y ya, usen sus influencias para que corran a Mohamed. ¡Saludos de Ciaro. <risa> no, no me regalan gorras, o sea, ni, no, no, no tengo influencia, no tengo... Oye, no, yo creo, que, yo creo que
2: si tuvieran influencias, no correrían principalmente a Mohamed, serían más arriba, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí. Está, <risa> sí, 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 porque... Si, si te pones a pensar seriamente, creo que aquí en la barrita, no solo lo que están acá de shorts de, de y tachones, lo que están ahí arriba de, de saco y de corbata, eh, porque creo que el problema viene también de muy arriba, ¿no? Hemos eh, escuchado este audio de ah, una mujer, que casi nunca nos mandan audio de mujeres, Este se llama Carmen Ovalle. Vamos a Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Ovalle, soy de Monterrey.
1: Y mi pregunta es esta, si Turco se va de rayados, ¿también se va
0: su hijo? Ah, interesante pregunta. Eh, pues fíjate que no lo había pensado. ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Se va o se queda? Nunca había puesto a pensarle sobre este Sharif. Yo creo que se va, ¿no? Se va, sí, yo creo que se va. Sí,
1: sí aparte no, no ha aportado nada, entonces...
0: Y no, creo, que también, creo... creo que el disgusto también de muchos jugadores ha sido eso, ¿no? Que que, el, que ha metido a su hijo en, en el primer equipo, ¿no? Creo que también ha uh sido -huh. el disgusto de otros jugadores, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí en la, la sub-20 de repente se le han visto algunos destellos, pero es de esos jugadores intermitentes que realmente nunca te van a rendir en un primer equipo... Y pues yo, yo sí creo que seguiría junto con Mohamed. No, no creo que se quede aquí porque realmente pues no va a tener oportunidad. Si aquí la tiene, porque está el turco ahorita. Si no, si no estuviera el turco, no, no tendría oportunidad. Pues estaba en el, en el San Luis el, hace unos torneos.
0: Exacto. exacto Ahora, Tenemos uno más. Este chavo nunca hablaba. Vamos a ver qué onda. Estoy con el miedo que, que manden. Porque no lo escuché, <risa> pero lo he escuchado antes. este Vamos a ver qué dice. Se llama José Gutiérrez.
2: Yo nomás quiero decirle a la directiva de Rayados que tenga pena de nosotros no puede ser posible, eliminados por el Puebla, por favor entiendan, ya correr ese técnico, ¿hasta cuándo? ¿Qué más quieren ver? ¿Hasta cuándo?
0: Oye, yo creo que ese
1: está buenísimo Tengo que
0: ponerlo otra vez, perdón lo tengo que poner otra vez, perdón
1: yo nomás
2: quiero decir la directiva de reyes que tenga piedras de nosotros los aficionados. No puede ser posible eliminados por el Puebla. Por favor, <risa> entiendan, ya corren ese técnico. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más quieren ver? ¿Hasta cuándo? <risa> Oye, no, es, es en Twitter, se llama Joya, ese hago ya, ¿eh? Se llama sí, José,
0: sí, ¿eh? Ahí está en Instagram, no sé cómo está en Twitter, pero está en Instagram como... <ríe> regito se, regito no, rejito se, sí, algo así. Este, ay no, ay de aquí de Houston de hecho, de aquí de Houston. Ay, la ay, la pa... raza sí es tanto. bien creativa a veces. <ríe> pues sí, hombre, ay, esa directiva de. Espera, no bueno, o sé, sea, no. Este, <ríe> claro me quedé con esta. <ríe> Sí, <muchachos. ríe> Creo que sí, esta, estos ya han sido muy, muy locos para el aficionado rayado. De, que, de estar pues haciendo casi fiesta previo a un partido que pensábamos que estaba ganado, a, pues, pues que nos dieron un cubetazo de agua fría por el resultado que tuvimos lamentablemente. Y pues, y ahora estamos a horas tal vez de pues de ver si sustituyen a, a sustituyen perdón, a Antonio Mohamed o se queda, porque existe esa posibilidad también. Y creo que ha sido, un, van a ser días muy locos, uh, yo creo que todo, todavía esto nos acaba, creo que to, todavía vamos a ver más cosas del Monterrey durante los próximos días, y obviamente 20.000 rumores, porque ya ves que en Twitter hay 20.000 reporteros, todos son reporteros ahí en Twitter, <risa> todos tienen su exclusiva, todos tienen su judita. Tienen información judita? privilegiada. Tienen y... información privilegiada. Que no
1: pueden soltar.
0: Que no pueden soltar, ah, o sea. los, los no, pues... dos. De, no, de, si de la, de, la de 100 no, likes y les digo O mándame
2: un DM y ya les
0: digo No, no, no no, no. Ahí, ahí en Twitter puro, puro reportero De primera clase, puro investigador tenemos ahí <risa> Está bien, no se detienen La verdad, yo estoy bien entretenido leyendo todo eso no Y sobre todo ahora que hasta Ya agarramos hasta culpables a, Hasta a ciertos aficionados, que los yupi No, <risa> Ha estado muy intenso Twitter últimamente. Creo que la red social más tóxica que hay, ¿no? Porque Instagram, sí, like, like. ¿no? está suavecito. Instagram ahí, like, comments y todo. Y Facebook, las, el Facebook siempre pensó que son como para tener las tías, a los tíos ahí, para ser más de nosotros. Sí, ¿no? Más familiar, sí. Sí, sí, sí. Y ya, pues otras redes sociales pues, no, no las manejo mucho. ¿eh? TikTok así eso, no, no. Pero, o sea, lo que es Twitter, yo creo que es muy tóxico, muy tóxico. Pero ahí también vemos, en realidad, cuando las cosas están bien ahí estamos todos, o igual cuando las cosas están mal también ahí estamos todos, No estamos buscando porque creo que al final cuenta, como dicen yupi yupi, reventadores y todo el tipo de aficionados que hay en Monterrey, creo que al final le cuenta lo que queremos es que a nuestro equipo le vaya bien creo que eso es el objetivo principal, tal vez todos tienen su manera de apoyar o tienen su manera tal vez de, de mostrar su enfado o su, su tristeza, pero creo que al final de cuentas, lo que todos queremos es que a Rayados le vaya bien, cierto o no cierto muchachos claro Así Siempre
1: es. arriba el Monterrey.
0: Pues, eso sí, o sea,
2: al final de cuentas creo que todos tenemos ese objetivo en común, eh, apoyar a Monterrey, uh -huh. que les va bien, pero pues a veces sí a la raza, eh, sobre todo a los yupi yupi sí les da <risa> este, miedo criticar a, a, al, al equipo en general, o sea, y no los jugadores ¿no les, les da frío y pues sí, el, sí eh, eh, he llevado esa esa bandera de no te hace menos rayado el criticar al club, ¿no? O sea, realmente no tienes este, nada que perder más que, pues al final de cuentas un club como Rayados pues tiene que tener mucha exigencia, ¿no? Porque eh, pasa que le exigimos y lo dejamos de exigirle y eso los jugadores lo sienten, entonces se empiezan a relajar y otra vez hay que volver a exigirles, entonces pues creo que este club pues sí necesita que estemos constantemente exigiéndole para que lleguen los éxitos, ¿no? Que es lo que tanto
0: eh, queremos. Claro, y como dijo una vez Nico Sánchez, no recuerdo si fue en los festejos de la Conca Champions o de la Liga, dijo queremos que ustedes, refiriéndose a la afición, queremos que siempre nos exijan y pues exijan. Ah, sí, en la Conca. Sí, fue sí. En la
1: Conca. Sí. Creo
0: que fue en la Conca, no me acuerdo. Eh, 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 que nos exijan, porque creo que al final de cuentas el, el aficionado tiene mucho que ver, tiene que mucho que ver, y creo que si somos una afición como imagínate, como en la Caxa, que <ríe> los detalle, tres no, aficionados. No sé si tienen afición <ríe> a Don Ramón, a, <ríe> a Pinedo. Y... Y un compa uh -huh. que me voy a quedar a la vuelta de mi casa. Y nada más. Y, y, y ya, o sea, pero o sea, hay aficiones que son muy frías, así, pero sí, creo sí. que Monterrey al fin de cuentas tiene una afición, creo que muy exigente y creo que y que apoya siempre, o sea, en las buenas maneras Hemos estado en peores, hemos estado a punto de descender, ¿no? Así que creo que es una prueba más que tiene la afición y que ahí estamos. Al fin de cuentas tal vez nos enojamos con el equipo, con los jugadores, pero ahí estamos. La payera nunca nos la quitamos. Eh, muchachos, ya estamos en la recta final de Arriba el Monterrey. Eh, quiero recordar en las redes sociales, eh, búscanos en Arriba el Monterrey, en Instagram y en Twitter. Eh, estamos arriba el Monterrey Podcast o a, arroba, arriba el MTY Show. También suscríbete al podcast, ya sea en Spotify, Sound, en SoundCloud, no, en eh, App, ¿cómo se llama? El Radio Public, Breaker y Google Podcasts. Eh, Janet, ¿dónde te podemos leer, escuchar, mirar? Cuéntanos.
1: Bueno, pues en Twitter para leerme mi reventadera es arroba guión, bajo Janet Garza y en Instagram si quieren ver mis en vivos a las 3 de la mañana yeah. es igual arroba guión, bajo Janet Garza pero con doble A al final.
0: Eh, David, ¿dónde te podemos leer, ver, escuchar? Pues ahí me pueden leer en
2: Twitter, David Flores con doble O Instagram igual y pues ahí, por ahí me pueden ver los miércoles en Zona Rayada eh, sí. ah, okay. y es en donde que es espacio para publicidad? para
0: la publicidad
2: los películas en zona rayas Vamos a estar este, también hablando sobre el
0: Monterrey Y pues diciendo las cosas como son ¿no? Así es, como debe ser eh, Mi nombre es Misraim Sandoval, búsqueme en Twitter Y en Instagram, y en Tinder Como arroba misraim m i z z r r m eh, Así de fácil, así de sencillo eh, Gracias a la gente que eh, Nos estuvo escuchando, también a Edson Ochoa Que hoy estuvo muy callado este, pero ahí también gracias a Edson Ochoa que estuvo en la en la edición y producción sí. de este su show, este saludos a Carlos Sánchez, pueden seguirlo a él como arroba carlossanchezmx, así creo que está en Twitter, eh, y muchachos, de nueva cuenta, agradecerles muchísimo, Janet, gracias por haber estado con nosotros.
1: Sí, muchas gracias por la invitación, ya sabes ahí cuando quieras.
0: Ya está, David, muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Oh, muchas gracias a ti. Para mí es un
2: placer haber estado aquí con ustedes, este, desahogándonos ahí un poquito el coraje que traemos este, todavía. Yo creo que difícilmente se nos va a pasarlo ¿no? porque pues eh, han sido malas, malas que buenas con esta plantilla, pero pues bueno este sí. Ya esperamos que vengan tiempos Mejores, que haya cambios Y pues nosotros vamos a seguir al pie de cañón Apoyando
0: al Monterrey y exigiéndole Así es, y bueno Al fin de cuentas, lo que queremos Como dijimos hace ratito, es que al Monterrey le vaya bien Mi nombre es Luis Rahim Sanoban, Lo escuchamos en el próximo episodio de Arriba al Monterrey, ¡vámonos! ¡Uh!